0: 亲爱的观众朋友，欢迎您再座收看《教小孩觉察、思考与合作》的节目。我们今天要跟您谈的一个题目呢，是教小孩呃，怎么样用不造句的方式来造句。哦，这题目好长啊！啊，好，那也也就是说，关于啊、呃、这个小孩的造句啊，上次我们跟大家提到说，亲子天下有一个活动啊，叫做“哭笑不得考卷大赏”。对不对啊？那其中这个，因为热心的网友提供很多这个哭笑不得的考卷啊，那我们有得到很多资料啊。那其中呃，今天我们就顺着其中的一个考题来讲说关于造句的问题啊、呃，我们怎么样能够提升教教小孩的方法哈、啊？这样子。那那个题目呢是这样子，它那个叫做仿照。造句，我其实也不太晓得那个专有名词叫什么，就是题目叫做，题目是拍一拍啊，要啥小孩呢仿照拍一拍，这是小一的啊，仿照拍一拍这三个字这个词啊，再写一个啊，那不会写的字可以注音这样子啊，那呃老师预设的答案就是拍一拍要另外造一个，比如说打一打啊。踢一踢啊，这样子，那可是呢，这个哭笑不得的考卷的小孩的答案呢，是拍一拍，他写的这个仿照啊这个词，他写的是拍两拍，拍二拍，拍三拍，拍四拍，他写了好几个，一路拍下去了啊，那就就就就被列为哭笑不得啊大赏的投稿。啊，那其实也蛮有趣的，对不对？小孩的想法啊，那呃，从这里呢，我们来思考，就是说，啊，类似这个是小易还没有造句啊、哦，不过他是造句的先生啊，是在准备要后面要造句了啊。后来我就去研究一下这个拍一拍这个题目从哪里来的啊，结果发觉呢，它是课本上的啊。有呃有一个版本呢、啊，它的小艺的第一课啊、呃，除过教注音那些以外，第一个有文字出现的、有国字出现的课啊，那个课名呢就叫做拍拍手啊，拍拍手。那个现在大家可以在呃可以看到啊，它的。这个课文简单啦、啊，就拍拍手，拍一拍，你先拍，我先拍啊，左拍拍，右拍拍，上下下下下拍一拍啊，这样就小一嘛啊，那也蛮可爱的，就也带着活动啊，所以可以拍一拍，拍一拍这样子啊。那我们初看呢，是觉得啊，这个课课文啊也蛮有趣的啊，那配合的图画也不错。那如果大家在网上啊稍微搜寻一下，你也可以发现很多热心的。啊，老师呢？他们也提供他们怎么教这一课的方法，那大概都是活动式的，就是教小孩左边拍一拍，右边拍一下这一类的啊。但是你仔细思考啊，那个小孩写那的那个仿照剧啊，他拍一拍，他写的是拍二拍。你仔细想，小孩的这一个只会创意啊，答题啊，或者是哭笑不得的答题啊。它里面其实有一个意思在，如果我们仔细想一想，啊、呃，就是仔细想一想，你就会发觉这个课文其实有点，有点应该怎么讲？这课文其实有点不对头，啊、呃，怎么说呢？就是我第一句说拍拍手，第二句就是拍一拍。通常哦，拍一拍这个词不会用在拍拍手上面。就是请大家拍手啊，鼓励鼓励，拍拍手。不会说请大家拍一拍，不会的。拍一拍，通常这个说法是用在拍另外一个东西，而不是自己拍手啊。比如旁边有一个人啊，那我拍一拍他的肩膀，比如这拍一拍啊。那所以呢，这个小孩会他的仿造句拍一拍，他会照，他会写拍二拍，他其实是受了这个课文的。的误导，因为课文呢、啊、有左左拍，左拍拍右拍拍，还上上下下还拍一拍，没事干嘛一直上上下下拍一拍呢？啊，那然后这个课文的图画也都都是拍手的图形，那所以当你把这个拍一拍，让小孩联想到拍手的动作的时候，他配合课本的图画，他自然会仿照，他就会拍二拍哦。如如果拍手的话，就没有人拍手，只拍一下的。通常都拍二拍三拍四拍一路拍下去了，所以呢，你仔细想，这个课文的设计其实是有问题的。所以，我我现在重点不再批评课文了啊，我现在在讲谈教小孩。那当我们教小孩“拍一拍”这个词的时候，到底要怎么教他，让他掌握“拍一拍”这个词的意思呢？所以我现在提供就是关于造句的一个。比较好的教学的方法啊，那下一次我们还会针对好用这个方法针对一个、呃、特别的问题，等一下再讲啊。那这个方法其实很简单，就是我们教小孩说，你有听过人家说拍一拍吗？小孩说有啊。好，那请你告诉我啊，让小孩去想说什么时候我们会讲拍一拍，在什么情况之下会讲拍一拍啊？那当你把情境拉进来，而不是单纯抽象的文字哦，那小孩的对事情的想象和理解就会比较精准，而且比较能扣到他内心的感觉。那对照起来哦，啊，等一下我我先讲，你如果让小孩子去问他说什么时候会讲拍一拍，小孩大概刚好就会跟就会讲跟我一样说啊，这里比如说这我、哦、我腿上有个猫咪。啊，我拍拍他的头，那拍拍他的头，通常我们会说拍一拍他的头，拍一拍这个说法其实是叠字啊，拍拍的说法的一个变形啊，那这个有有有很多例子嘛，啊，比如说啊、呃，我我我们常常中文常常用用叠字去表达一个呃。稍微有一点重复，但是又不是一直重复的动作，比如拍一拍啊，通常就恰恰好不是拍一次哦，好、啊、拍拍人家肩膀是都要拍好几下才叫拍一拍，但是你如果一直拍下去，你又不能说它是拍一拍了，这个呢都要让小孩子体会，就是你问小孩说，我现在一直拍他的肩膀，可不可以叫做拍一拍啊？那如果我拍一拍，既然讲拍一拍，是不是只能拍一下？拍两下可不可以叫做拍一拍啊？那么让小孩去体会什么时候我们运用“拍一拍”这个说法啊？那他回想他日常的语言，他就把这个文字跟语言跟生活的情境做了结合。那比如说课文呢，最后一句是啊，这个上上下下拍一拍，什么时候会上上下下拍一拍？我们什么时候会讲到？哎，你来上上下下拍一拍。什么时候会在会讲这个呢？那通常就是你有一件衣服啊，有没有个大衣挂在衣柜里很久没穿了啊，上面都沾了樟脑丸的味道，或者是啊，或者是你不是挂衣柜里面，你挂在外面，它是这个大衣上有很多灰尘啊。这个时候我们会说上上下下拍一拍，就是拍灰尘的意思。那上上下下拍一拍还有什么情境呢？这我们可以带着小孩在想。啊、哦，但总而言之呢，上上下下拍一拍这个说法绝对不会是这里拍一拍手，这里拍手。所以课文基本上，我我要再说一些，这个课文基本上是脱离生活情境的。好，那当小孩这样带小孩去体会文字的意思的时候，我们就进入真正语文教学的核心。语文，语文它的要义就是它要有情境，你不能把情境隔离了。就把文字当成抽象的符号在那里玩弄，这个是完全错误的方法。我是认为，我们现在的语文教育在这个点上有非常非常大的可以改进的空间。好，那今天我们就提供这个教的方法给大家。那么下一次呢？啊，另外一集呢，我会把这个引入情境啊这个方法。这个方法简单讲就叫做引入情境造句法啊。这个方法呢啊，我们会用在啊现在比较高年级一点，刚刚讲的是一年级嘛，比较高年级一点的比较困难的造句。下次我们会讲一个例子，比如说不但怎么样还怎么样啊，呃除了怎么样还怎么样啊。那么这种造句到底要怎么样造才是比较对的呢？啊，传统的说法。基本上都不是很啊，很怎么讲，都不是很恰当。我不愿意说他错误了啊，就不是，就没有抓到事情的要点啊。那要真正抓到事情的要点，就是要啊用情境造句法。这个我们就留在下次再讲给大家听。